0: Hej Mette. Skal vi drikke en kop kaffe? Ja, tak. Hej alle sammen. Velkommen til Podcastprogrammet programmet Kaffe og ledelse. Mit navn er Ejan Gomes, og jeg er jeres podcastvært. I dag er temaet ledelse og familieliv. Med døgnets 24 timer kan det nogle gange være en kunst at få det hele til at gå op i en højere enhed og skabe en god balance i hverdagen. Særligt når grænserne for privatliv og arbejdsliv kan flyde sammen. Det er karriere, partner, børn, fritidsinteresser, digital tilstedeværelse, drømmehus og rejser. Vi har mange ønsker og interesser og mål i livet. Ofte prøver vi at, at nå dem alle på samme tid og være fuldt til stede i alt, hvad vi gør. Men øh, det kan også godt nogle gange være en illusion, at øh, vi kan nå det hele og samtidig være ordentligt til stede i alt det, vi laver. Øh, med det grænseløse arbejde og den digitale tidsalder, vi lever i, så opstår der nye udfordringer. Også når der skal tages i betragtning, at øh, vi taler om balance i hverdagen. Ja, i dag, der skal vi netop fokusere det her med balancen og familielivet. Og i den forbindelse, så har jeg øh, en rigtig god gæst, og det er Mette Hensel. Velkommen til, Mette. Tak og jeg. Og Mette er leder af den kommunale ungeindsats i Isø, som hedder isøj Uddannelse og Job. Og øh, Mette har været her i tre år, og tidligere været team- og fagkoordinator inden for UU. Øh, men i hvert fald har været tilknyttet Ishøj Kommune i 11 år. Skal vi ikke starte med, med øh, kaffen? Hvad, hvad er det for en kaffe, vi drikker i dag?
1: Ja, det er husets allerbedste filterkaffe. Økologisk, bæredygtig, øh, og den smager rigtig godt.
0: Og det gør den ja. det,
1: det er meget bedre end de der trykautomatiske kaffer med pulver og mælk.
0: Ja, den smager godt, og, og der er dejligt varmt herinde her ja. i, øh, i lokalet. Øh, og jeg har sagt til Mette, at hvis jeg ligner en. En danser fra damhuskronen med svedperler Så må hun lige sige til øh, Så må vi afbryde podcasten Og så må jeg have den til gode <laughs> Spøj til side Men det har været så sød og også Og sø, 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 serverer det Noget vand til, til mig Så det ikke kan gå helt galt Men øh, vi sidder i et dejligt rum Og der er en lille smule larm udenfor Og det er simpelthen fordi At der har været lidt øh, ja, Altså noget, noget arbejde Det har stået på et stykke tid ikke også med Jo
1: Altså det, vi sidder faktisk på en gammel tekniske skole, øhm, som er blevet købt af kommunen i Søj Kommune, i forhold til at skulle bygges om til et, et, et ja, der skal alt forskellige fagprofessionelle ind i det her hus. Øhm, der er læge og hjemmehjælp og vores afdeling i så Uddannelser Job, øhm, foreningslivet, og på et tidspunkt skal der også rykkes et jobcenter ind. Så vi sidder lige nu i nogle gamle bygninger, hvor der har været undervisning, og hvor øh, der har været øh, erhvervsuddannelse øh, for elektriker.
0: Det forklarer måske alle de stikkontakter, der er rundt ja. omkring.
1: <laughs> ja, ja, det kan være.
0: Ledelse og familieliv. Ja. Først og fremmest tak, fordi du har lyst til at tale med mig og deltage i den her podcast, med det.
1: Tak for invitationen.
0: Jamen, det var så lidt. Øhm, når man arbejder til daglig som leder, og det er jo ledelse fra morgen til aften, Uh, og nu er du også mor til, til to mm. Og gift med Jacob Kan du få det til at hænge sammen?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt Og det er egentlig fordi Altså vi har jo valgt at indrette vores familieliv På en, på en bestemt måde Som gør at uh, Jakob han, han sætter meget pris på At lave alt muligt andet end at arbejde uh, Han kan godt lide at fiske Og mange andre fritidsaktiviteter Cykler og cykler, Og så han vil rigtig gerne have mere fritid og frihed, og derfor har vi ligesom indrettet vores familieliv, sådan at Jacob, han får lov til alle de ting, men så arbejder jeg så lidt ekstra. Sådan har det ikke altid været. Jeg kan huske, da jeg var i mit første job efter var var færdiguddannet, der var, det, der var det hårdt. To mennesker fuldtidsarbejder, han var selvstændig, lige inden finanskrisen kom. Og der var det svært at få tingene til at hænge sammen.
0: Er det tilbage der i 8-9? Ja, det har været i 11. 11? Okay, ja.
1: Øhm, der, altså, det, det var hårdt. Ja. Plus, at vi bor alligevel så langt væk. eller Jeg bor så langt væk, så jeg har en times transport hver vej. Mm. Og arbejder 37 timer plus alle de timers transport betyder at jeg sådan borget af en evig dårlig samvittighed i forhold til ikke at være der nok for familien. Mm. Og det var egentlig ikke som leder, men som helt almindelig medarbejder. Ja. Så... Og så pludselig jeg havde nogle opgaver, som betød, at dem, jeg ligesom arbejdede med, ikke havde det netværk, de havde brug for. Så det var tit mig, der blev trukket for eller på. Så man var lidt mor for nogle andre også. <laughs> øhm, så det var faktisk rigtig svært. Det, og så har vi selvfølgelig haft mange dialoger derhjemme om, hvordan kan vi indrette det her anderledes. Øhm, og så fandt vi ligesom en, en vej, som fungerede for os. Og det er jo ikke ens betydende med, at det kan fungere for andre, men det er i hvert fald sådan en commitment, vi har lavet. Så det bliver også meget sådan en snak om, hvem skal så gøre de praktiske ting derhjemme? Sådan noget som rengøring, indkøb, madlavning, fordi det er svært at arbejde. Plus 37 timer og så meget transport, og så samtidig skulle stå for alle de huslige øh, Jacob er så heldig, at han arbejder fem minutter hjemmefra, og har så ikke en fuldtidsstilling, så han har lidt ekstra tid. Så hvis jeg ikke havde ham, så ville det her job heller ikke være en mulighed.
0: Ja, fordi det er lidt interessant, og vi har jo en lille god time til at dykke lidt, lidt længere ned i alle de her ting. Fordi øh, hvis jeg lige sådan må dreje øh, din opmærksomhed over til den her undersøgelse, som, som fagbevægelsen, eller fagorganisationen Lederne har er kommet med, og den er så godt nok for 2015. Og det er jo den her med, med en bedre work-life balance. Og der, der siger undersøgelsen jo, at 49% af lederne, med, i hvert fald med jobskifteplaner, planer, ønsker sig et bedre work life balance. Mm. Og det vurderer de som vigtigt eller meget vigtigt. Øhm, når man sådan kigger lidt, så, så, så ser vi jo også nogle statistikker vise, at der har, i hvert fald for slutningen af 2021, at der også er mangel på gode ledere. Mm. Og, og det er jo sådan et, et interessant emne øh, at se, at på den ene side, så har vi en, en samspænding af privat og arbejdsliv, der er i hvert fald en hiren efter en, en større fleksibilitet. Jeg synes, du kom et kort ind på det her. Og så har vi et, en, en personlig hjerne efter, øh, at der er en bedre balance mellem privat arbejdsliv. Og til sidst og ikke mindst, jamen, så har vi også et, 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 et arbejdsmarked, der efterspørger mange og bedre og flere ledere. Mm. Øh, hvis vi lige skulle tage dit take på det her. Hvis man netop som dig ikke havde jakker, som, som du så fint sagde der, så ville det jo ikke hænge sammen. Vil, altså, nu er det sådan meget øh, hypotetisk, men hvordan vil så virkeligheden så se ud for dig?
1: Så vil det være meget svært. Altså, nu kan man sige, at mine børn er så store nu, så lige nu er det ikke et problem, fordi de er så selvkørende. Men jeg har da en dreng derhjemme, der stadig godt kan altså, stille spørgsmål og sige, mor, du er ikke så meget hjemme, eller når du er hjemme, så arbejder du, eller... Altså, så, så, så der er jo stadig nogen, der taler til en samvittighed. Øhm, men, men det job, jeg har her, er jo også enormt fleksibelt. Så jeg kan jo godt selv vælge at sige at i dag, medmindre der bliver indkaldt til nogle politiske møder eller udvalgsmøder, hvor man skal deltage. Men ellers har jeg jo mulighed for at til at rettelægge mit arbejde i, en stor, i et stort omfang. Øhm, og det betyder jo, at nogle gange kan jeg jo godt gå tidligere, så kan jeg sidde og arbejde hjemme et par timer om aftenen. Altså jeg er lige været igennem en en lidt længere periode med en masse uddannelser, samtidig med, at vi har haft en masse omstruktureringer. Øh, vi har sagt farvel, eller ja, det kan man godt sige, for, sagt farvel til det forpligtende samarbejde med Vandsbæk Kommune, som har betydet, at vi har skulle haft en masse virksomhedsoverdrag medarbejdere. Øh, og vi har også sendt nogle fra Ishøj til Vandsbæk. Og i sådan en øh, fusionsvirksomhedsoverdragelsesproces, så betyder det også, at jeg har en afdeling, hvis kultur de som skal sammensmeltes på ny øh, og det har, det, det har selvfølgelig taget noget ekstra tid. Det har taget mange snakke, både individuelt, men også i medarbejdergruppen i forhold til, hvordan og vi er ikke færdige på nogen måde. Så vi skal i gang med, hvad er det, vi gerne vil med den her afdeling? Hvad er vores visioner? Hvad er vores mål? Sådan, så det bliver mere håndgribeligt og håndterbart for medarbejderne at være i. Og sådan, at så vi ligesom får skabt en ny fælles ramme Fordi når der kommer nye til, så... Skal der også ske en kulturforandring, eller i hvert fald et fælles fodslag i forhold til, hvor man gerne vil hen?
0: Man kan jo sige et eller andet sted, at det er jo to organisationer, der skal sammensmelte ja. og der er jo forskellige praksiser for sådan noget som feriefrokostordninger. frokostordninger. der er
1: mange ting, der er til at få. Ja,
0: Jeg ved det jo fra min egen kommunale erfaring, sådan noget som bare torsdagsbrød, ja. ja. at der også er en helt ja. forskel. For ja, der er rigtig
1: meget torsdagskage. No, yeah. Æ, men, men ikke så meget i min afdeling Det er på en eller anden måde så, Det er ikke noget vi ligesom har taget med Men, men vi sidder jo Som et, en lille afdeling Løsrevet lidt for det jobcenter Som er i nogle midlertidige ja, hvad, Man kan ikke barakker Det er ikke så pænt sagt øh, men, men der er jo nogle paviljoner mm. øh, Og der bliver jeg inviteret til torsdag kan I Hver torsdag yeah. Æ, vi, vi prøver, altså, Og det, det er jo også en balance Det der med at skulle være sammen sammensmelte et helt center for beskæftigelse og erhverv, samtidig med, at man er en ny afdeling, hvor der også er sket en stor kulturforandring og en stor forandring i opgaveløsningen, fordi at vi jo tidligere ikke har haft myndighedsopgaver. Den er så kommet ind for første i første. Det har haft stor betydning for de uddannelsesvejledere, jeg har, om nogen kom fra andre kommuner, hvor man følte, man var blevet slugt af en myndighed, mm. fordi det ligesom var det, der blev højeste dagsorden. Så jeg har stor optagethed af, hvordan sørger jeg for, at alle føler sig altså, lige hver, ligegyldigt om man har myndighed eller ej? Ja. Fordi alle gør en stor indsats for de unge i Ishøj.
0: Ja, fordi det, det, det ligesom også for kort at og, og, øh, underbygge det her med, at når man går fra at være vejleder og ind og skal snuse til forvaltningen og til myndighedsroller, så, så det kan jeg også huske for min egen tid, øh, som leder i ungeindsatsen i Glostrup, at, at øh, at der er en transformationstid. Hmm. Øh, og hvis vi sådan, sådan kaster lidt lyset på dig, der også i din funktion som leder, også for nogen, en ny leder, der dels kan indledningsvis have vejledere ind i en organisation, og så kan man sige nogle år efter en sammensmeltning mellem øh, Vandensbæk og Ishøj. Hmm. Øh, det, det må da også have krævet nogle lange aftener engang gang imellem.
1: Helt sikkert. Samtidig med, at man er i gang med en uddannelse ved siden af, som ja, jo også kræver noget. Så, så ja, arbejdstiden har i hvert fald ikke været på 37 timer. Ja. Og det var den heller ikke tilbage i 19, da jeg startede den her afdeling op. Heldigvis med god støtte for min tidligere centerschef. Men, men det krævede mange, mange lange aftener. Og selvom at man gik tidligt hjem, så sad man og arbejdede derhjemme. Man arbejdede i weekenden. Altså, det var jo konstant. Især, altså, du ved jo selv, at du har også ansat mange i løbet af din tid. Bare sådan noget mere ansat tager jo ufattelig lang tid. Øh, processerne omkring det, øh, og når man så starter en ny afdeling, hvor at man som Ishøj Kommune har valgt at prioritere det her, det er en, det er en vigtig opgave, det betyder også, at vi, vi, vi har nogle okay ressourcer til at løse den her opgave, øh, så, så tager det bare tid. Og når man så samtidig er ny og ikke selv har stået med personalansvar før, skal starte en ny afdeling, skal vi fusionerede, for vi havde en anden afdeling i Ishøj Kommune, som blev lagt under vores, som så skulle til at varetage nye opgaver. Så det var også noget, hvordan fandt de deres sko. Vi havde fået et projekt, Unge med Kant, som er det EU-projekt, som EUK ind i ligesom er projektejer på. Skulle også implementeres som noget helt nyt. Fik en straksaktiveringsindsats, som også var ny. Og ligesom at vi når at konsolideres i alt det, så bliver der taget en ny lokalpolitisk beslutning om, at min afdeling skal deles. Det vil sige, at jeg slipper alt det, der hedder uddannelsesvejledning for grundskolen, og at jeg fremadrettet vil have opgaver fra 15 til 29-årige, og så får jeg beskæftigelsesystemet med for dem under 30. Så, altså, sådan er det jo i en politisk styret organisation. Det kan jo også ligeså vel være for ministeriet, der kommer nogle, nogle ændringer om opgaveløsninger. Så, så vi har jo ikke nået sådan at konsolidere os i alt det, der var til at være klar til at modtage noget nyt. Så, så, så det er jo lidt over at, at starte forfra, kan man sige, og finde de nye løsninger, som giver mening i forhold til kerneopgaven.
0: Ja, fordi man kan jo også godt allerede nu mærke, at øh, den ene opgave, den tager den næste, og sådan fortsætter det derudaf, Og måske kan, kan du også sidde med følelsen af, at vi skal lige nå den her, så opnår vi en eller anden form for nirvana, mm. og tænker, nu, nu, nu er der harmoni. Ja. Eller er det en evig jagt?
1: Jeg tror aldrig, man står stille. Nej. <laughs> altså, jeg tror, det er umuligt at stå stille. Altså, og selvom, at hvis man fjerner det politiske lag osv., så, så tror jeg aldrig, jeg vil stå stille. <laughs> Fordi Nej. At, altså, jeg driver også af at udvikle. Øhm, og det har jeg også medarbejdere, der heldigvis gør. Øhm, så når vi ser noget, der kunne give mening i forhold til kerneopgaven, nogle nye initiativer, så, så driver vi det også. Altså, så det er den vej, vi går. Og det bedste er jo, når det kommer bottom op, Fordi så det er det der, hvor det for alvor giver mening for kerneopgaven. Øhm, så jeg vil sige, at vi har en afdeling, som er meget styret af og med det her nye, der nu er kommet først i første, så har vi også muligheder for at gøre noget og tænke noget andet. Øhm, så, 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 så nej, stillestand er ikke en mulighed for mig, men det er jo så vigtigt, at der er stillestand i de små huller i løbet af hverdagen. At man også har tid til at stoppe op og reflektere har tid til at stoppe og måske sammen med sine medarbejdere og reflektere sammen ja. og være sammen om at være.
0: Ja, det er lidt interessant, fordi jeg, jeg holdt et, et oplæg for et gymnasie her øh, for et par måneder siden. Øh, den her følelse med, at, at, øh, at man ikke finder ro, før man har gjort ting færdige. Ja. Øh, som jeg, og det har jeg kun på en på, på, på egen kappe, at, øh, at det, det er i højere grad, ligger lidt i de nyere generationer af unge mennesker, at øh, nu skal vi runde den her af, fordi jeg kan ikke overkomme og, og flytte den her opgave til næste dag og skal forholde mig til den en gang til. Mm. Øh, måske er det en gave eller talent, man skal have som leder, også i forhold til work-life balance, at man netop forstår det her med, jamen, det slutter aldrig. Jeg når det, jeg når, og så bliver jeg også nødt til at, at sætte nogle ret klare grænser Mm. for hvornår jeg vælger til og, og det kan sagtens være at man sidder en aften og lige aftaler derhjemme og siger Jakob, nu ryger jeg sig lige på på, på Outlook eller hvad en hvad bruger mm. her øh, en time eller to tager du lige børnene et eller andet, øh, fordi det kan være der, der, der kan jo ske en hel masse ting
1: ja, og nu er jeg jo så øh. bare så heldig at der ikke er nogen der behøver at tage børnene for de kan egentlig tage sig selv <laughs> <Ja>. <laughs> så, 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 og det tror <laughs> jeg også har en stor betydning at, og så har jeg jo så en datter, der også har været på efterskole Så hun har egentlig ikke rigtig været hjemme øhm, så, så, så vi har egentlig bare haft i Julius i en lang periode Og nu fortsætter hun jo på gymnasiet i tre år På Kostgymnasiet også, det har hun selv valgt øhm, Fordi hun er glad for at spille håndbold
0: Jamen, som, som jeg kan høre dig nu så, så nu har du færdiggjort Din uddannelse og stort ja. tillykke med det øh, Og børnene er blevet store Og nu passer de sig selv Jamen hold op, så er der jo Man masser af tid til at lede. De rykker grænserne men skal vi ikke lige have en slurk af den her kaffe? Jo. jo. Den fine, gode ja. kaffe, du har. Når, når, der er sådan, når der er sådan en mangel på, på den her balance så er det jo også mange der taler om, at der kommer en stigende stressfaktor. Mm. Hvis man kan overkomme det og være i det, som jeg får indtrykket hos dig, og få, altså, få styr på de her balancer og egentlig kan få det til at hænge sammen rigtig godt, så er det jo også en stigende tendens blandt ledere, at, at det ikke er så muligt at gøre. Mm. Og det, det kan der være rigtig, rigtig mange årsager til. Det, noget af det kan være individuelt øh, med de rammer, man nu engang er i, i, i sin i familieliv og i sin helhed som sådan. Men det kan ligesom meget også godt være ens arbejdsplads øh, mulighed for at krumme, at man, man har nogle perioder, hvor man måske er mindre på, og så er der andre perioder, man er mere på. Øh, kunne du komme lidt ind på et eksempel, eller i hvert fald øh, en beskrivelse af, at Synes du, det bliver imødekommet på arbejdspladser at, at, at nu er man lige sådan offline De næste to dage, Eller forventes det, at du er på i ferien Og, og sådan
1: Nej, altså Jeg synes aldrig, det er blevet talt Fra min chefer At jeg, altså, jeg skal være tilgængelig i min ferie mm. øhm, Jeg er faktisk også blevet bedt om Nu, nu skal du holde fri <laughs> <laughs> øhm, så, så jeg synes egentlig altså, Det, der har været vigtigst for mig Det er egentlig en tillid Altså en tillid for min leder, som ved, at jeg gør mit arbejde. Det, det er alfa omega. Øh, hvis jeg ikke føler, at jeg har den tillid, så forstår jeg godt, at for mit vedkommende kunne det i hvert fald have betydning for en stressfaktor. Mm. Fordi at, at jeg ikke arbejder måske en eller anden dag, så lukker jeg ned klokken tre. Men hvis jeg så får en mail dagen efter, hvorfor har du ikke været på din mail? Jeg har sendt dig en mail. Altså så, så, så tænker jeg, at så, så mister jeg... Et, altså så er der jo noget med tilliden, der er på spil. Fordi at de to timer, tre timer, fire timer, jeg ikke arbejdet den dag, har jeg jo arbejdet på et andet tidspunkt. Øhm, og jeg tror, at tillid og så en forventningsafstemning. Øhm, fordi at jeg er ansat, øh, jeg er selvfølgelig uden arbejdstid, men selvfølgelig med et ansvar for jeg selv nogenlunde regulere mine timer. Det har været helt umuligt <laughs> i forhold til at starte en ny afdeling op. Og arbejde ja, over 30 timer om ugen I hvert fald i gennemsnit det første års tid tror jeg, Hvis man sådan skal kigge på det over en lange bane Samtidig med at man skriver opgaver Og så videre Men har nok hele tiden haft sådan en forståelse af når man, Jeg skal jo bare arbejde til Der ikke er mere arbejde Men der er jo altid arbejde når man er leder Altså man kan ikke bare gå hjem og så er nogen andre der tager over så den forventningsafstemning i forhold til, okay, du er ansat uden øver arbejdstiden, hvad, hvad betyder det? Fordi at betyder det bare, at du skal arbejde konstant? Fordi der altid er noget at lave. Eller betyder det faktisk, at du i gennemsnit skal arbejde 37 timer? Øh, og så kan du arbejde lidt mindre på andre tidspunkter. Og, og jeg tror, altså, det havde nok været godt at få på plads sådan helt tydeligt, øh, hvordan det hænger sammen. Fordi at det betyder også, at jeg, jeg kan gå hjem med en dårlig samvittighed, hvis jeg for eksempel i en uge tænker, okay, men nu har jeg er ud af bukserne sidste uge, så nu må jeg godt arbejde lidt mindre i den her uge. Men jeg kan godt have sådan en dårlig samvittighed, hvis der så ligger 100 mails, jeg ikke har svaret på.
0: Ja, fordi det, som undersøgelserne ikke rigtig beskriver, det er... Hvor er det presset eventuelt kunne komme fra? Mm. Er det noget, der vokser, fordi man har det inde i sig selv? Øh, der er en indre dommer, der siger, nej, det eller ej, han for den sags skyld, øh, det er ikke godt nok. Du skal lige forberede dig til det her møde, og det betyder, at du mm. bliver nødt til at ofre tirsdag aften på det her. Mm. Øh, og så er der selvfølgelig den anden faktor, der er, at det er ens arbejdsplads, der stiller kravene til, til jamen, hvis du vælger at være leder i den her organisation, så forventer vi netop begrebet som ingen øver arbejdstid. Mm hvilket er også en, 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 det er en. Det er et vilecard. Mm. Øhm, øh, jeg kan sagtens sætte mig ind i det her med, at man stiller krav til sin egen ledelse, og der er, der er noget med noget præstation. Mm. Øhm, er, er du opmærksom på det? Og, ja,
1: ekstremt meget. Ja. Og det er egentlig helt tilbage for da jeg havde mit første job, hvor jeg var så presset både på work-life balance, hvor jeg faktisk selv blev syg med stress. Okay. Og jeg skal ikke tilbage dertil. Det er en beslutning, jeg har taget. Jeg ved lige præcis, hvornår og hvad for tegn, jeg skal kigge på, når det er, jeg er presset. Jeg ved, hvordan jeg skal passe på mig selv. Og jeg nægter at komme tilbage dertil. Ja. Og det betyder også, at jeg er opmærksom ja. på mig selv. Og jeg er meget optaget af den der indre styrede uro. Ja. Indre styrede fokus i forhold til præstationer. I forhold til... Og det er jo op til mine egne forventninger. Mm. Øh, selvfølgelig er der også forventninger for mine kollegaer og for mine ledere i forhold til, at jeg selvfølgelig skal levere, når der skal leveres. Sådan er det. Øh, det trives jeg egentlig også i. Men en ting er at levere til... <laughs> ja, hvis man bruger karakter skalaen 7, og noget andet at levere til 12. Øh, fordi hvis at levere til 12 skal have den konsekvens at jeg bliver syg, så er det ikke det er værd. Øh, men... Jeg har stort fokus på, at jeg gerne vil gøre det ordentligt. Altså ordentlighed har stor betydning for mig i det, jeg leverer. Mm. Øhm, og det betyder også, sådan som jeg i hvert fald selv har tolket det i den her kommune, at jeg bliver inviteret ind i nogle samarbejder og nogle, altså nogle, noget ansvar i forhold til nogle opgaveløsninger på tværs i kommunen, fordi at folk jo ved, at jeg leverer det, jeg skal levere. Mm. Øhm, det er ikke så tit, at man har faste møder med en kommunaldirektør, når man er niveau 3-leder. Det er ikke normalt, og det har jeg så ikke længere, men det havde jeg i den her overgang med ophørte forpligtende samarbejde sammen med min centerchef, og også nogle gange uden min centerchef, hvis hun ikke kunne deltage. Og i dag har jeg også møder med vores velfærdsdirektør i forhold til et samarbejde med en uddannelsesinstitution. Så, og det er en lille kommune, og det gør jo, at der er, altså, vi kender hinanden men det betyder også, at jeg har en centerschef, der godt tør at slippe mig løs, uden stor store bekymring. <laughs> Og det er jo også tillid.
0: Ja, fordi det, det er jo, kan man sige, en, en god øh, følgesvend til det her work-life balance. Det er jo at have tillid til, til jamen, øh, det, det skal vi nok have løst. Der er en ting, der lige skurer mig lidt. Det er jo... Øh, stille krav til sine egne præstationer, men, men egentlig også være åben for, at vi sammen løser den opgave, der nu måtte være. Øh, hvilket taler lidt til, til teamkulturen. Øh, nu ved jeg, at du fortalte mig, inden vi startede optagelserne, at du har spillet håndbold, siden mm. du var 6 år. Selvfølgelig med nogle, nogle barsler og sådan undervejs, og en opgave, der skulle skrives og sådan. Øh, og hvis holdet fungerer, jamen så, så er det der, man vinder. Og mm. der er selvfølgelig både plads til den individuelle præstation, men der er lige så meget også brug for at have fællesskabet i. Mm. Øhm, er, det, er, det, er det noget, som er moderne at putte ind i en ledergruppe i dag? Altså netop det her med at sige, vi har en, 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 en deadline, det er tirsdag i stue. Øhm, vi er alle sammen om det, det vi er sammen om, om, om den her indsats, men man er selvfølgelig leder på forskellige områder. Men i høj grad at sige, det bliver rigtig svært for mig det kan være en konfirmation, der driller eller der kan, der kan være en anden, eller andre årsager øh, og netop invitere andre ind i sit ledelsesrum og sige, jeg kunne godt bruge noget hjælp her øh, eller er man for det vil jeg jo være, tror jeg øh, være lidt for stadigvæk, måske lidt øh, og sige, nej ved du hvad, den, den skal jeg skulle selv lave det er jo mit område, det er jo det, jeg er ansat til Det kan jeg sagt, det kan sagtens vokse op i mig
1: så jeg vil sige, at denne her jobfunktion, og det virker måske lidt mærkværdigt, men det er lidt lonely rider. Altså, ja, ja. jeg har jo ikke haft nogen, som har haft en lignende biks, eller afdeling, eller noget ved siden af. Øh, fra 19 til slut øh, 21, så var jeg jo en del af øh, Center for Dagtilbud og Uddannelse, og var en del af ledernetværket på skoleområdet, hvilket jeg har haft sat enormt stor pris på. Øh, og der havde jeg også et ben ned i grundskolen, fordi jeg havde vejleder ud og vejleder på skolerne. Mm. Og det netværk har også haft rigtig stor betydning for mig. Øhm, faktisk var jeg ærlig over at skulle slippe det. Kan du
0: sætte nogle flere år på det?
1: Jamen altså, det var egentlig et netværk, og inklusive mentorschef, hvor man egentlig kunne sige tingene, som det var, uden der var nogen, der følte, at man. Altså, uden det skulle være personligt. Det der med at smide svisken på disken, mm. øh, synes jeg er meget mere behageligt end at gå og skulle gætte sig til, hvad folk tænker og mener og føler. Og det betyder også, at så vil du kunne handle på noget, hvis der var et eller andet, hvor du tænkte, at det skal jeg jo nok gøre noget ved. Men det der med at gå og mærke, at der er et eller andet, men jeg ved ikke helt, hvad det er. og have en ledergruppe, hvor jeg altid har kunnet gribe telefonen og ringe og sige hvad gør i den her situation. Det kan være i forhold til medarbejdere, det kan være i forhold til opgaver, det kan være i forhold til frustrationer, det kan altså alt muligt. Mm -hmm. øhm, og så har jeg haft en... Faktisk får man, eller det gør man i hvert fald det center, en mentor, når man starter som leder, som var en del af den ledergruppe, og som jeg har brugt rigtig meget så stor pris på. Mm -hmm. øh, og som jeg også stadig i dag ringer til og siger, hey, Paul, som han hedder, <laughs> skole, skole, der er, hvad, Altså er helt ved siden af, når jeg tænker det her. Ja. Øhm, og det er guld værd at have. Øhm, hvor at når man, som vi så er skiftet, sådan organisering nu her, først så skal jeg jo lære min nye ledergruppe at kende. Jeg skal lære min nye centerchef at kende. Han skal lære mig at kende. Øhm, der er, vi har en, en vakant lederstilling, hvor der er en sted, eller hvad sådan en, midlertidig...
0: stedfortræder. Ja, det er jo det er en stedfortræder, en det, er en konstituerede. det er jo en konstitueret ja.
1: ja. øh, som jeg jo heller ikke kender Øhm, og vi har nogle faste møder hver, er en gang om måneden tror jeg, en gang om 14. dag men det er jo, det er jo meget lidt og det er ikke nogen jeg har så tæt en relation til endnu så det er ikke dem jeg ringer og får sparring af
0: Nej.
1: og jeg har heller ikke altid så meget brug for sparring men, men altså det kræver også en tryghed en tillid og en altså også, altså også mig selv for jeg mener jo heller ikke at man bare kan få tillid uden at kigge til selv men det kræver jo et arbejde først, før at der er en relation.
0: Ja, ja, fordi jeg kan sagtens, det her med særligt nye mennesker, der starter man jo ikke som det første og siger, at ja, nu skal jeg høre, øh, det her det er skrøbeligt for mig. Og mm. øh, tage, tage sådan et op. Der, det kan jeg sagtens følge af, at der skal være en vis tillid, før man gør det. Mm. Øh, og derfor så bliver tillid jo faktisk et ret bærende argument i, i alle relationer i dens afskygninger. Både til kan man sige for din leder, til dig i forhold til at kunne, kunne navigere øh, i dit arbejdsliv. Mm. Øh, jeg får mig sådan til at tænke lidt, fordi mentorfunktionen er jo også noget, nogle, nogle arbejdspladser gør brug af. Øh, det er en ekstern, øh, det kan også være i forhold til supervision og andet, hvor man ligesom kan bramfrit tale frit, fordi der er ikke nogen relationelle ting, mm. der kan gå i stykker, eller man kan også teste noget af er det mig, som du så fint sagde mm. Mm. til, til Poul, var det ikke hed? Ja. Jo. <laughs> øhm. Så kan man jo være så fræk og sige, jamen, hvorfor er det så, at det spørgsmål ikke bliver taget ind i ledergruppen? Er det fordi, det ikke hører til der?
1: Nej, nej det tror jeg ikke. Øhm. Nu, altså, jeg har jo også brugt Poul mindre og mindre. <laughs> jo, det er <laughs> jo mere erfaring, jeg selv har fået. Ja. Øhm. Og det, altså, det er også, fordi Paul og jeg jo ikke har sådan nogle snitflader på samme måde længere, som vi havde før. Så, mm. så, så det er jo helt naturligt, at noget går i baggrunden. Ja. Men altså, vi, vi ønsker stadig at mødes og drikke en øl eller en kop kaffe og så videre i efterarbejdstid, <laughs> sammen med en anden, som han også har haft som menti. Ja. Øhm, men jeg tror ikke, det er fordi, det ikke hører til, for jeg synes, det er vigtigt, det skal høre til, fordi ellers så går du med det selv. Så, så et eller andet sted skal det høre til. Øhm, og heldigvis har jeg jo et rimeligt stort netværk i Ishøj Kommune. Øh. Så altså. Så jeg synes det er vigtigt det hører til. Også i en ledergruppe. Mm. Fordi at hvis man ikke kan snakke om de ting som er svære i en ledergruppe. Altså, altså så tænker jeg hvad skal jeg så bruge en ledergruppe til? Altså fordi at alt det der kører det skal jeg jo nok køre. Mm. Men, men det er jo udfordringerne man har brug for. Det kan være noget fagligt, det kan være noget jeg ja, jeg skulle lige lidt op i den her periode, fordi der foregår lidt på hjemfronten, ligesom vi også siger, at vores medarbejdere skal have tryghed til at komme til os som ledere, så det er det jo også vigtigt, at vi selv til vores ledere kan sige, eller vores lederkolleger kan sige, at jeg er lidt ved siden af mig selv i øjeblikket på grund af et eller andet. Øhm, men, så jeg mener, <coughs> måske lidt hårdt sagt, hvis jeg ikke kan bruge min ledergruppe til de, øh, til, til de tematikker, så synes jeg jo ikke, det er en ledergruppe, der er noget værd.
0: Og kunne det være, er det en, en, en subjektiv betragtning?
1: Ja, det ja. er det. Altså, øh, som der bliver sagt i rigtig mange fagbøger, det her med, at man kan jo ikke, du kan hive lederen ud af mennesket, men du kan ikke hive mennesket ud af lederen. Ja. Altså, og det, det gælder jo også for vores medarbejdere. Vi har jo altid noget selv med på arbejde hver dag. Det kan godt være, at vi ikke er person eller private, men jeg. Ja, kan ikke gå på arbejde og ikke være person.
0: Lad os tage en slurk kaffe, ja. øh, fordi ude bagved, som I formodentlig kan ja. høre, så er der godt gang i både lastbiler og S-tog og, ja. og... Ja, så... nej, lad os få en kop kaffe. Ja.
1: er vi, når vi går på arbejde? Hvad er det for værdier, vi er borget af? Øhm, når vi snakker anerkendelse, når vi snakker tillid, hvad betyder det så faktisk for den enkelte? For der kan være en stor subjektiv forskel på, hvordan man betragter de begreber. Øhm, så faktisk, så nu, jeg er lidt optaget af filosofien, øhm, og har faktisk været det nok igennem en, en rimelig stor årrække, helt tilbage fra, jeg gik på universitetet. Men det der med at bringe filosofien ind på en arbejdsplads, synes jeg, har, altså kan have en kæmpe værdi. Og da jeg lavede mit afgangsprojekt her i diplom i ledelse så har jeg imellem, at jeg afleverede, og så til at jeg gik til eksamen, så har jeg egentlig forsøgt mig med det, der hedder Sankt Benedikt-modellen. Mm. Øhm, fordi at vi er i et fag, hvor at man har meget travlt med at skulle vurdere, finde mål, finde løsninger. Og Sankt Benedikt udfordrer faktisk, at man ikke skal være så målsøgende men at man skal lytte. Øhm,
0: Måske skulle du prøve at forklare, tage, hvad, hvad det er. <laughs> ja, det kan være, der er en enkelt <laughs> eller to, der ikke en ved.
1: <laughs> ja, men, men, men det er egentlig en filosofisk, praktisk metode, som er meget nem at gå til. Øhm, selvom at man tænker, at filosofien den er sådan meget uhåndterbar, uh så er den her metode og andre metoder faktisk ret værdifulde. Øhm, og det betyder, at altså metoden er egentlig det, at man finder et tema, som man i fællesskab ønsker at drøfte fire til seks personer. Det kan, være, ja, det kan være et begreb som tillid, for eksempel. Det kan være et begreb som ledelse. Og så er man fire til seks personer. Så det emne, man nu vælger, der sidder man så og er stille sammen i tre minutters tid, tænker over det emne, Øhm, og så er det den yngste person, der skal tale, og det er helt tilbage til den gang, øh, hvor det var yngste munken, der skulle tale først, fordi yngste munken blev betragtet som en, der havde mulighed for at byde ind med nye idéer. Så det ikke var ældste munkene, der sad og havde alle svarene på det hele.
0: Sådan har vi gjort i 20 år. Ja. Så, ja. <laughs>
1: øhm, så yngste munken starter og taler lige ud af posen, i forhold til, hvad tænker man om det emne, som man i gruppen har valgt, man skal tale om. Og imens, så skal man ikke øh, nikke anerkendende, ligesom vi sidder at gør nu. Man skal egentlig prøve bare at lytte. Øh, det vil sige, at der skal ikke vurderes. De andre må ikke tale, mens personen taler. Og når personen har talt færdigt, så skal man være stille sammen i cirka den rumtid, som den person har talt. Og så begynder den næste så at tale, når man vurderer, at nu er vi nået dertil, hvor det er min tur. Øh, man skal ikke vurdere på det, der er blevet sagt. Man kan godt sige, når i han siger, så kommer jeg til at tænke på, eller for mig betyder det, eller på arbejde betyder det sådan her for mig, derhjemme betyder det sådan her, hvis der er en forskel. Og så kører man en runde, sådan tre-fire gange eventuelt, hvor man behandler det her emne. Og så slutter man til sidst og laver sådan en, hvordan var det så? Hvordan var den her samtaleform? Og der havde jeg faktisk en seance med en gruppe medarbejdere, som... Så For nogle er det jo udfordrende, fordi at vi er i et felt, hvor man har travlt med at skulle vurdere og netop have fokus på målet og løsninger osv. Så det er jo en øvelse, der kræver øvelse. Det er ikke noget, man bare sætter sig ned og gør. Det, 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 det er anstrengende, fordi at man i sin hjerne ikke hele tiden skal sidde og tænke, nu siger ej, han sådan her, nu skal jeg huske at sige det her, når ej, han, han er færdig. Mm -hmm. Men det der med faktisk bare at lytte. Man kan undre sig i fællesskab øh, efterfølgende. Øh. Og de har faktisk sagt, at de kunne de godt tænke sig mere af. Øh, så derfor så er planen egentlig, at vi laver os nogle seancer sammen. Øh, og så er min hensigt egentlig, at vi skal prøve det også på en personaledag, hvor vi nu skal i gang med at snakke om, hvad er det, vi vil med den her afdeling. Selvfølgelig har vi en politisk modsætning, den skal vi selvfølgelig. Det er jo ikke sådan, at man bare kan gå fuldstændig i modsat retning. Øh, men det der med at give sig tid sammen med sine medarbejdere, og også, at jeg som leder kan stille mig der, sammen med dem, og ikke stille mig sårbart, fordi det er jo ikke ens betydning med der, men Men det her med, at jeg er også et menneske, jeg også borget af nogle værdier, og nogle tanker omkring nogle forskellige begreber, øh, er enormt vigtigt, fordi jeg synes også, det er vigtigt. Ligeså ligesåvel som de giver noget af sig selv på deres arbejde, øh, i relationerne med de unge, så skal jeg jo også give noget af mig selv, i relation til mine medarbejdere.
0: Det, det lyder meget spændende, og stilhed er jo faktisk ret svært at være i, når man sidder i en gruppe, der ikke siger så meget. Mm. Det, er jo helt, det, det er jo vaner omkring mm. mødekultur og andet. som Så der, nu skal vi være stille i tre minutter. Yeah. Det, jeg kan huske det, dels fra min, min uddannelse her sidste år, som jeg gennemførte, men også i det hele taget med de her evige mindfulness-kurser, som mm. nogle gange havde sit indtog på arbejdsmarkedet hver ti mm. år siden. Hvor, hvor der var faktisk flere, der havde svært med at sidde stille mm. og forstå det. Mm. Øh, Så nu har I prøvet det. Mm. Hvad, din, altså, hvad er din sådan, oplevelse af den, den mærkbar, mærkbare forskel i forbindelse med det?
1: Altså nu har jeg kun prøvet det en gang. Men der var i hvert fald et par stykker, der sagde, at det her det har jeg savnet i mit arbejdsliv. Det her med bare at kunne få lov til at lytte. Mm. Øh, og der kommer andre mulige gode idéer, om kunne man kunne bruge det til som noget sags supervision. Så, altså, så mister vi ligesom formålet med metoden. Men man, man kan jo godt selv udvikle en metode, som giver mening i forhold til praksis, og så kan man have den her metode ved siden af. Øh, og så stadig bruge den som den originale St. Benedict-metode. Øh, men, men jeg tænker, fordi vi er altid... Altså, i, I de her fag med mennesker, vi snakker altid om anerkendelse, og det skal give mening, og det skal, altså, og, 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 og det, skal det også og det skal det også være anerkendende. Men, men hvad betyder det? Altså, hvad betyder det for den enkelte? Fordi anerkendelse for mig og for dig kan være to forskellige ting. Og hvordan vi ønsker anerkendelse, kan i den grad også være forskellige. Og det er jo noget af det første, jeg oplevede, da det var, at jeg havde mine første mus-samtaler, da jeg talte med medarbejderne i forhold til Hvordan ønsker de at blive anerkendt? Altså, der kan være nogen, der ønsker, at man ikke siger noget, fordi bare det, at man ikke siger noget, betyder, at man har tillid. Øh, Nogle har brug for at blive anerkendt, hvor der sidder andre, og hører, at man får den anerkendelse. Nogle har brug for, at man lige kommer hen og siger, det skulle godt gået. Øh, godt arbejde. Øh, Nogle har brug for, at anerkendelsen sker igennem andre, det vil sige, hvis jeg har udført et rigtig godt stykke arbejde et eller andet sted. At man så får at vide, at en anden leder er kommet til mig og sagt, det der, det var, det var helt super fint. Det var rigtig godt gået af en eller anden medarbejder. Så der er jo stor forskel på, hvornår man føler sig anerkendt. Hvis man anerkender for meget, så tænker jeg, så ender de i en ros, og så bliver det kunstigt. Så det er jo også en balance af, hvad jeg synes er anerkendelse over for mine medarbejdere. Så derfor er det jo vigtigt, at vi kender hinanden. Fordi ellers altså kan der hurtigt ske alle mulige misforståelser og forviklinger, som kunne undgås ved, at man havde talt sammen om, hvad det betyder anerkendelse?
0: Ja, fordi det, det, du egentlig refererer til, det, det jeg kalder rundt, mm. hvor man egentlig fremstiller alt det gode. Ja. Øh, ja. Hvis du udskiftede personalegruppen, dine medarbejdere, mm. med din ledergruppe, vil du synes, det vil slå igennem på samme måde? Det må du lige uddybe. Ja, hvis du brugte metoden Ja. Med din ledergruppe i stedet for, at, at nu sætter vi os altså og lytter mere, end vi taler.
1: Øh, det ved jeg ikke. Men ja, altså, det, det er jo klart en metode, der kan bruges i mange forskellige arenaer. Så ja, altså, det, det vil man jo godt kunne med det. Altså, jeg, tror, jeg vil heller ikke være bleg for at foreslå det. Ja. Øh, men, men det kræver, at jeg lige selv lige får yde mig lidt først. <laughs> Jamen selvfølgelig. Og igen, det med præstation. Ja, ja.
0: Fordi det er jo en interessant forandring, som du har, du har skabt i, på din arbejdsplads. Mm. Nu er det sådan en gang, så du drager ja. de vildeste konklusioner ja, ja, ud af den. Ja. Og, og jeg kan jo lide det. Altså, det er ikke nogen hemmelighed. Øhm, Stilhed kan noget, at man ikke tager sin impulsive første indskydelse og fyre den af. Mm. Øhm, og nogle gange, så, så har vi også nogle gange godt af at, at lige være i det, der kan være svært. Præcis øh, Absolut
1: Og det, det er jo Altså Altså der er, Jeg kan ikke huske om det er Camilla Slyk Som siger det der med at hvis vi Hvis vi kan hjælpe hinanden med at være i det der er svært Så hjælper vi også hinanden med at leve det liv vi lever Så smukt formuleret Jeg kan ikke lige huske om det er præcis det citat Men man, Altså Jeg synes det er vigtigt Og jeg synes det faktisk at filosofien tilbyder faktisk Nogle andre muligheder Øh, i forhold til at være nærværende over for sine medarbejdere, end for eksempel den systemiske teori, mm. som jo er optaget af det relationelle og konteksten, øh, ja. og alt det udenom. Og så kan det være, at der er nogen, der modsiger mig, at, at der, der er også meget mere, og det er der også. Men man, jeg synes bare, i forhold til work-life balance, i forhold til når man ser, hvor mange der går ned med stress, øh, osv., så tror jeg faktisk, at filosofien tilbyder noget, som nogen andre ikke tilbyder. Mm.
0: Fordi det næste år må jo så være nærvær og, og, og være nærværende. Ja. Om det så er hjemme i familien ja. eller, eller på sin arbejdsplads. Ja. Øh, som, som i forlængelse af hele tryghed, som var ligesom den første... Eller undskyld, tillid. Det var ja. det, du sagde. Ja. Øhm, ja. Jeg, jeg kan så meget genkende det selv. Øh, og jeg har sådan en, en, en ting hjemme, når, når jeg kommer ind ad døren, så har mine... Jeg håber ikke, de lytter til det her program. De gør det gør de jo nok. Mine to piger, de har det med at fortælle deres dag. I det øjeblik, jeg træder ind af, af døren. Og, og, og det er ikke... Jeg... jeg uh, det, det kræver en lille smule omstilling. Man skal lige lande. Mm. Øhm, og så har vi den aftale om, at, at 30 minutter... giv far 30 minutter, og så hit mig, me. yeah. <laughs> altså, med, med alt, der nu kan være interessant. Yeah. Øhm, jeg synes det stiller også nogle grav til lederen og personen bag. Mm. Fordi, at du er kommet frem til det, det skyldes jo dig, altså din, din, din person, og, men også måske også kombineret med noget uddannelse, du har taget. Øhm, jeg ved af egne erfaring, at der er ledere derude, der ikke har evnen til at navigere i det der, og ikke trykke nok til det. Hvad vil din øh, anbefaling være, hvis du sådan skulle sige, det her, det, det tror jeg på, fordi det, det er det nyeste nye. Det er det, som er fremtiden. Mm. Hvis vi sådan skulle prøve at komme i nogle anbefalinger.
1: Altså, jeg tænker jo, at Morten Albrecht er jo enormt optaget af det, der har været det i de sidste par år. Han har jo også kørt en rimelig hæftig karriere -ræs, og nu stoppet op og kigget på, hvad... Altså, det der med at gå på arbejde, du bruger så meget tid faktisk også tiden af din vågne tid for de fleste på en arbejdsplads, så skal du være på en arbejdsplads hvor du bare skal produceres, øh, hvor vi tænker ja HR human resource, at folk er bare ressourcer mm. i stedet for at kigge på at folk er også mennesker, øh, så hvordan er det vi får de der, altså, hvordan er det, vi får den der meningsfuldhed ind på arbejdspladsen? Øh, det kan du gøre via den opgave, du er ansat til, fordi den også i sig selv kan give mening, fordi at, altså, vi er jo borget af sådan en hjælpe hjælpegen her i denne her afdeling. Vi er her for at understøtte og hjælpe nogle unge mennesker ved at komme videre, det det er meningsfuldt i sig selv. Men hvis du altid i dit arbejdskontekst skal give så meget af dig selv, hvordan kan vi som ledere så sørge for, at du også får fyldt det på igen? Mm. Og det tror jeg, du kan ved at have lidt dybere samtaler. Yeah. Øhm, og derfor er det også vigtigt, at vi som ledere, som jeg sagde før, ikke bliver private, men også er personlige. Fordi at hvis vi... Altså vi skal også give noget selv. Altså, du kan ikke gå på arbejde og ikke give noget af dig selv, fordi så bliver det på en eller anden måde kunstigt af mine. Og så er der nogle andre, der synes, fordi det er jo en subjektiv følelse, en subjektiv holdning. Der er jo nogen, der synes noget helt andet. At jeg skal ikke gå på arbejde og være privat eller personlig med, min, med mine medarbejdere. Fordi at det betyder noget i forhold til magtforholdet. Mm. Øhm. Så altså, min anbefaling er jo bare, at man prøver det af. Mm. Så kan det være, at man finder ud af, om det var ikke noget, der fungerede her hos os. Så er det er jo ikke fordi, man bare skal gøre det under alle omstændigheder. Så nogle gange må man jo også lave nogle øvebaner og nogle prøvehandlinger for at se, hvad kan fungere, hvad kan ikke fungere. Og det er jo derfor, at man kan sige, at jeg ikke engang valgte en medarbejdergruppe ud på grund af noget bestemt. Jeg har egentlig sport, der er nogen, der kunne tænke sig at prøve det her sammen med mig. Og heldigvis var der faktisk en del, der sagde, at det ville de gerne. Så det var ikke engang et issue og, at altså, og, og, og sige, jeg kom nu, vær nu med. Altså jeg har heldigvis en medarbejdergruppe, som er frisk på lidt af hvert. Så det er jo en stor fordel. Og, og selvom at at det er selvfølgelig også at rive noget tid ud i deres kalender, så det der med at sige, at høre, det tager måske 45 minutter. Og når vi så på et eller andet tidspunkt er mere øget i metoden, så vil det tage 35 minutter. Og hvis man kan lave sådan nogle nedslag som leder sammen med sine medarbejdere, så tror jeg, at man kommer langt.
0: Ja, man kan jo måske som anbefalinger, man har jo de her årlige, faglige dage, dage, ja. eller hvad man nu kalder det rundt omkring.
1: Mus samtaler.
0: Man kan i, i hvert fald udvide. Altså, mm.
1: Vi har jo nogle koncepter, det har de fleste kommuner, som man skal være styret af, men man kan jo godt uh, putte noget andet ind end bare konceptet.
0: Jeg kan vide, hvor mange ledere egentlig følger de der musvejledninger, som alle de forskellige arbejdspladser egentlig har. Ja, Jeg
1: har jo gjort det til punkt og prikke, fordi det var det, jeg tænkte. Det er det opdrag, jeg har fået, så det er også det, jeg skal gøre.
0: Ja, fordi det er den, den frie snak kan jo noget.
1: Præcis. Og det er øh. det, der har manglet, og det er det, der er gået op for mig. Altså, og det er jo helt absurd, at det er det, der skal til men da jeg skrev afslutningsprojekt, så havde jeg, altså jeg fem medarbejdere, to som pilot og tre som, ja. øh, som hovedinterview, og der gik det egentlig op for mig, hvad, altså de der, altså jeg gik op for mig, for det vist hele tiden, men hvor vigtigt denne her tid er godt givet ud i forhold til at have de der individuelle snakke om bare nogle tematikker, ikke fordi jeg skal være borget af en masse spørgsmål, men bare nogle tematikker, for eksempel om denne her forandring, vi har stået i, hvad betyder det egentlig for medarbejderne som menneske. Og det her med, at altså, forandringer kan også medføre tab. Det kan være tab af relationer, det kan være tab af identitet, det kan være tab af sikkerhed, det kan være tab af alt muligt. Og der er kæmpestor forskel, hvis vi så vender tilbage til den systemiske teori i forhold til, hvad er det for tab, medarbejderne lider, afhængig af konteksten. Mm. Øhm, og det havde jeg aldrig fundet frem til, fordi at vi ikke havde haft det der lidt dybere samtale om, hvad har den her forandring af betydning for den enkelte medarbejder. Øh, så, så det der med at give det, der er svært, plads og tid, tror jeg, kan betyde, at man har en afdeling, som har færre medarbejdere, som vil blive syge og stress, har et godt arbejdsmiljø, øh, Samtidig kan der være et dilemma af, at hvis du bliver ved med at navlepille eller hele tiden få det frem, som er svært. Og hvis man sådan i eksistensfilosofien, øh, som kirkegård siger, at du skal vælge dig selv, hvilke vi ser på LinkedIn. Rigtig mange siger op, uden at have noget nyt, øh, fordi det ikke kan være det, der var. Øh, det kan være både familiemæssigt, men det kan også tit være sådan en opgavebordet øh, selvomsorg, at nu kaster jeg mig over og bare siger op og står i det åbne. Øh, og sige, at nogen der vil drikke en kop kaffe med mig, øh, fordi nu har jeg sagt mit arbejde op. Er det fordi, vi er blevet mere bevidste på os selv, vores eget behov, når vi går på arbejde, og det vi ikke bliver opfyldt? Fordi, hvis vi, hvis, altså, fordi det er jo sådan en frygt, jeg kan have i forhold til, hvis jeg piller for meget i det, der er svært. Så bliver det også mere virkeligt for den enkelte, og betyder det, så man risikerer også at have, have arbejdspladser, hvor Folk så vælger sig selv i større omfang og flygter. Mm. Så hvis jeg begynder at åbne for noget, så skal jeg også kunne understøtte medarbejderen. Yep. Fordi ellers slipper en masse løs, og så siger han, så ses vi bare i morgen, og ikke have en god aften.
0: Ja, for man skal jo ikke fremstille det, eller stå i den position, hvor man faktisk stiller et spørgsmål, man ikke tåler svaret Præcis. af. Præcis. Øh, og det kræver jo også, at hvis man lige tager tilbage til metoden og til konceptet i det hele taget øh, at øh, det her med at give plads og, og lytte mm. jeg, jeg udfordrer rammerne lidt lille ja, fordi jeg synes, jeg synes det er meget spændende øh, og jeg er helt sikkert at jeg skal lige hjem og læse noget mere om øh, Benedikt-modellen øh, hvis man så er øh, karrieremindede videre. Man vil gerne, ja, op i ranglisten, skulle man lige til at sige. Øh, man, man vil gerne være, så en niveau 3 leder, som man to være 2 osv. Er der en risiko for, at der kan være et A- og B-hold blandt ledere, hvis, øh, kan man sige, for dem, der, der vælger at have en work-life øh, altså work balance, work life balance hvor de siger, at jeg skal hjem og hente børn, og jeg er, det er i min livsfase. Så øh, den leder, som så er til stede og bare giver alt, hvad den kan trække. Vi to kan godt blive enige om, at det er den kortsigtede model. Vil det, vil det skabe et at Nej, jeg tror...
1: Det, altså, det tror jeg ikke. Altså, der er jo nogle organisationer, hvor det bare er fuldt frem, og hvor det er koldt men, altså, jeg tror bare, at så er det, vi risikerer, at der er flere, der bliver syge. Ikke kun ledere, men også medarbejdere til de ledere, fordi hvis det er det, man er borget af, så er det jo som regel også det, der rører ned og siver ned igennem medarbejdergrupperne. Jeg tror ikke, man får et A og B hold. Jeg tror bare, at, og det, det er jo også noget af det, der vinder mere og mere frem, jeg tror bare, at man bliver bedre til at stoppe op og reflektere over tingene, øh, og til altså, hvis du konstant går på kompromis på grund af lovmæssige øh, forandringer, hvilket jo altid skal opfyldes, øh, eller på grund af små forandringer, eller på grund af, øh, man får en ny leder, man ikke kan sammen med, eller man får en ny leder, hvor... At, øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men, men hvis du konstant går på kompromis med dig selv, så knuser du noget der selv hele tiden. Du ødelægger lidt af din identitet, og på et eller andet tidspunkt, hvis du ikke stopper op og siger, hvorfor er jeg i det her? Så tror jeg, du kan ende der, hvor du godt kan blive syg med stress.
0: Men det er fordi, jeg tænker, her vælger jeg at gå efter 12 som du så fint sagde. Ja. Men det vil så betyde højst sandsynligt, at, øh, at måske stress, eller, i hvert fald, eller hvis man ikke har haft det før, så kender man jo ligesom ikke, ja. før man har prøvet det. Men så opnår man så det, man gik efter. Netop, at man, at man bliver opnummeret, eller får noget større ledelsesansvar, eller får noget mere magt i den organisation, man er i. Og så efter kan man jo så bare slippe toglen, for nu har man højnet det, man skal. Øh, så har man fået sit Og så er det egentlig okay, og så kan man jo godt snakke om work Det er talt om, det er konkurrencedelen. Altså, øh, der er ingen tvivl om, at... at at vi er i konkurrence også med livet. Altså, øh, så jamen det her med, hvis øh, det kan jeg for min egen vedkommende, når man så bliver gift, så går der, ikke nogen år, eller går der ikke mange år før familien trønner om, kommer der så en lille beps ud af den, og senere i livet så finder ud af, at alle skal ud og gennemføre en Ironman, eller skal løbe et maratonløb. Ja. Altså, det er sådan bare inden for den private ramme. Og, og man skal og det kan være, det er en indre... Det er, simpelthen, det er vokset, og det er et indre pres, og noget af det kan være et yderpres. Øhm, yderpres kan jo være, ligesom dengang, jeg tog de bombeuddannelsen, at der simpelthen sad nogen i rummet, der sagde, at jeg er her, fordi jeg skal. Og ikke fordi, jeg har valgt det til. Og det er simpelthen fordi, at øh, min organisation kræver, at alle skal tage en videreuddannelse. Det er jo noget af i den grad et yderpres. Mm -hmm. øh, hvor indrepresse kan jo være noget omkring præstationer, og, og det her med, at hvis jeg vælger at gå øh, nyt til vær, værks, det, øh, så er jeg bange for, at jeg havner et sted, jeg ikke kan redde mig selv hjem som leder. Fordi jeg sidder jo egentlig, i jeg er navigatøren i det her rum. Øh, og altså, din opfordring er jo, at prøv, prøv det i små doser, arbejde med det, øh, få noget, måske også den her anerkendelse er jo lige så meget, for mit vedkommende vil det være, lige tage den med en chef og sige, nu kaster jeg mig altså ud i det her projekt, så hvis uh, tillidsrepræsentanten siger, at nogle medarbejdere synes, det var helt gak, øh, så er det fordi, der var en mening bag, og ikke fordi, jeg har fået en mental nedsmeltning. <laughs> øh, ja, ikke fordi, der kommer noget spørgsmål som sådan, det er egentlig også en betragtning af det. Øh, jeg er meget enig i, at... Øh, at I takt med, at, at vi i mange, mange år har set... Øh, Øh, stigende stress. Er nærmest blevet en folkesygdom. Men nogle af de undersøgelser, som jeg egentlig også som forberedte sig til, til den her podcast kiggede på, det er jo, at allerede øh, noget statistik tilbage fra 2005 fortæller lidt om, at ledere ønsker mere work-life balance. Det gjorde de så også i 2015, og det var ikke sønderligt blevet bedre. Så der er jo et eller andet, der gør, at vi alligevel havner i, den, øh, i det adfærd, og nu kom der faktisk et spørgsmål frem i mit hoved, fordi hvad din, hvad dit take på, at du tilfældigvis spotter en mail 22.15 hverdagsaften? Er du så typen, der svarer på den, eller du vil gerne fortælle din organisation, din samarbejdspartner, at du fravælger arbejdet på det tidspunkt, men vælger simpelthen at svare dagen efter i arbejdstiden?
1: Øh, enten så svarer og eller så svarer jeg ikke altså, Og, og et, et svar om, at man ikke svarer Er jo også et svar Så jeg vil aldrig svare tilbage At jeg kigger på det i morgen Nej, men, nej
0: altså simpelthen du har set, men ikke svarer Altså du, du, du skriver nej, ikke noget
1: Det kommer an på, hvem det er, der skriver ja. Og det kommer an på, om det er fordi, at jeg ved At jeg kan forvente, at der kommer en mail ja. øh, Fordi at hvis jeg ved, at der er en opgave Hvor det kræver, at der er nogle andre Der undersøger noget, noget Og skal sende til mig så det er det jo, fordi der er en mening med det. Hvis, hvis, altså, jeg er ikke den, der sidder hver aften kl. 22 og på mails. Men ja, jeg har jo øh, på min telefon, øh, så hvis jeg lige tænker, nu tjekker jeg lige, om der ligger noget, ja, så svarer jeg på det. Men mm -hmm. det er ikke sådan, så jeg siger, klokken eller andet, der skal jeg lige tjekke mails. Og så er der perioder, når jeg ved, at jeg har noget, der frustrerer mig, så ved jeg, at jeg ikke, at skal kigge på mails om aftenen, for så kan jeg have svært ved at sove, mm -hmm. fordi så altså, vokser det der frustration i mig, så det, det kommer meget an på en stemning og en opmærksomhed på, hvad det er for nogle opgaver, der ligger der. Øh, så, så jeg har ikke noget krav til mig selv om, at jeg skal svare på mails til klokken 11. Men jeg vil gerne have lov at gøre det, der hvor det giver mening. Fordi at hvis, hvis, hvis det betyder for mig, at svare på 10 mails en eller anden søndag aften, har betydning for, at jeg er mindre presset mandag morgen, så gør jeg det. Mm, mm. Så det er jo hele tiden en en, en overvejelse i forhold til, øh, giver det mening. Mm. Øh, og jeg har aldrig haft en eller anden forståelse eller en forventning om, at jeg skal være på 24. 27.
0: Og, og, nej, det, det har jeg heller aldrig oplevet. Min pointe er lidt, at når jeg taler med forskellige, så er der netop et bevidst valg om at sige... Ja. Det kan godt være, at jeg får spottet den tilfældigvis, fordi nogle gange så har man også sin mail øh, på sin privattelefon, ja. og nogle har det ikke, og nogle har den samme telefon mm. i en. Så, så der er sådan, det, det er en, en, en samsmeltning. Øh, og, og, og der er forskel. Ja. Der er virkelig meget forskel, for der er også nogen, der bruger det aktivt, som er som fremstille sig selv som en travl leder, Øh, ja. og, 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 og den fortælling der er Omkring personen vil også blive sådan ja. Nå men altså, har du set Det må virkelig være hårdt at være ja. leder Fordi at ja. øhm,
1: Og man skal jo være enormt optaget af opmærksom på Hvis jeg sender mails Klokken sent om aften til mine medarbejdere okay. Så har jeg ingen forventninger Om at de svarer ja. øhm, Jeg er gået fra altid Til at, fra at have to telefoner Det var meget vigtigt for mig at have det Fordi at jeg kunne styre det i tidens morgen. Nu har jeg valgt at have en, fordi jeg kan ikke undvære det. Og det er, som du siger, et bevidst valg. <tøk> øh, for jeg kan godt selv styre, hvornår jeg er på, hvornår jeg er ikke er på. Det er også vigtigt for mig, at når jeg er hjemme her er sammen med min familie, så er jeg sammen med min familie. Mm. Øh, det og er det er det, man er nærmere, ja. ja, Og det har bare, bare været sværere, når man så også har haft en opgave for sig, at sidde hver weekend, hver ferie, og sidde og skrevet og læst osv. men mm. øh, jeg har til gengæld så i den periode ikke svaret på ret mange mails, når jeg har haft fri, fordi der har været noget andet, der har fyldt. Så altså, der er også grænser for, hvad man skal øh, i forhold til ens tid. Altså tid ja, er... Det, det, vi har jo kun et vis rum tid at leve i, ja. så altså, det er jo også en prioritering i forhold til... Og vi kan ikke altså, minde over. <laughs> nej, og, det, og det, det er jo også det, altså, jeg tror også, det er Morten Albrecht, der siger, at, at der har været en undersøgelse på et hospice, og noget af det, der bliver sagt, som man fortryder allermest, når man ligger der, det er, at man har brugt så meget tid på arbejde. Fordi det ikke har været det, der har været det betydningsfulde. Og hvad vil man egentlig gerne have stående på sin gravsten, kan man sige? Vil man gerne have stående? det øh, var en god leder, hun arbejdede rigtig meget. Eller vil jeg faktisk gerne have at vide, at jeg var en god kone, en øh, god mor, øh, en god veninde, en god ven. Altså, hvad, hvad er det, der er vigtigt? Og i, i bund og grund er det jo ikke, at man har været på arbejde 50 timer om ugen. Der er det vigtige.
0: Og der kan man godt høre det i den eksistentialismens, ja. øh, og Søren Kirkegaard ja. og, og den dur, der, der bringer sig på. Øhm, vi skal til at runde af. Ja. Jeg synes lige, vi skal have en stor kaffe. Ja. <laughs> skål. Skål. <laughs>
1: Hvis jeg må sige noget. Det fordi, ja, Det er jo derfor, jeg er. den husker jeg tilbage ja. i forhold til den udvikling, jeg selv sådan havde gennemgået fra mit første job til at ligesom at altså, være ansat helt som almindelig uddannelsesvar. Jeg i det, fik mere og mere ansvar, fik koordinerende funktioner, fik projektledelse, fik implementeringsopgaver. Grunden til, at jeg gik ned med stress på daværende tidspunkt, det er simpelthen fordi, at... Jeg vil vise, at jeg kunne. Mit eget ambitionsniveau var mega højt. Øhm, måske fra helt tilbage i min folkeskoletid har ligget nogle fortællinger om mig som menneske. Øh, jeg havde en dansk lærer, som meget gerne ville have at blive social- og sundhedsassistent. Og ikke, det, det er der overhovedet ikke noget galt med, og det mangler vi, og det vil vi rigtig gerne have flere, hun skal vælge i dag.
0: Men det var bare ikke dig?
1: Det var ikke det, jeg ville, og det var der ikke nogen, der skulle bestemme. Så jeg var faktisk en af dem, som jo er meget op i debatten lige nu, der blev erklæret måske egnet øh, til gymnasiet. Af en dansk lærer, som syntes, jeg skulle noget bestemt. En dansk lærer, der også sagde, at jeg fik 10 udvidet tysk tyske 10, sagde til mig, at jeg mødte hende på gangen, at det havde hun ikke regnet med af mig. Så jeg er jo blevet ramt af rigtig meget i min skoletid om, at nu skulle jeg bare ud og give den en og vise, at det her det kunne jeg godt. Og når man så træder ind på på trods af, at man har gennemført bacheloruddannelse og kandidatuddannelse og har fået børn og familie, og egentlig altid er blevet vurderet ret fagligt dygtig. Det blev jeg også mit matematiklærer i folkeskolen, og var nok en af dem i min overgang, der var bedst til matematik. Men alligevel så ville dansk lærer gerne have, at jeg skulle noget andet. Så har jeg på en eller anden måde nok været borget af, at jeg skulle fandme vise dem, at jeg godt kunne det her. Så derfor så har jeg jo haft hele tiden den der, hvor jeg tænkte, da jeg faktisk blev student, jeg, jeg skal gå over visen, at nu har jeg også klaret den. Så tænkte jeg, at det er jo slet ikke værd at bruge tid og energi på. Men alligevel har jeg jo haft den i baghovedet hele tiden. Jeg skal vise, at jeg godt kan. Og derfor så tror jeg, at da jeg fik mit første job, så skulle jeg også bare vise, og måske havde lidt fokus på, ikke, fordi det vurderer jeg ikke, og mine kollegaer har tænkt, at jeg har haft rundtage på albuerne, men jeg har været fagligt dygtig, jeg har kun nogle ting. Jeg har også haft nogle ledere, der har set det potentiale, så jeg har fået mere og mere ansvar. Men den der indre styret, det er jo det, der gjorde, at jeg blev syg plus, at jeg jo sagde ja til alt, for jeg ville jo gerne have de opgaver, der var spændende. Så jeg stoppede jo ikke selv op og sagde, at hvis jeg kigger på min tid, så er jeg måske altså 37 timer og... De her opgaver, det giver måske ikke så meget mening. Og det var nok den kombination af samtidig at have dårlig samvittighed over ikke at være til stede i familien. Mm -hmm. Det var det, der gjorde, at jeg blev syg. Mm -hmm. øhm, og virkelig, altså jeg blev virkelig ramt. Mm -hmm. Det var ikke sjovt. Øh, og derfor har jeg jo så, så besluttet mig, for det skal jeg ikke igen. Og derfor kan jeg jo mærke, når jeg har nogle små symptomer på, nu skal jeg passe på. Så ved jeg lige præcis, hvad det er. Og jeg kommer ikke til at ende der igen.
0: Jeg vil også takke dit mod for at dele den oplysning øh, og, og kan man sige, sidde her i dag og have slået, to, bare et lille eksempel, slået to telefoner sammen med en, fordi du, nu er du faktisk i stand til at kunne administrere det. Mm. Øh, med alle de gode ord, som du har fortalt i, i løbet af den sidste times tid. Øh, og vi kunne sagtens bruge en time ja. mere. <laughs> det cool. øh, jeg, synes, jeg synes, der er nogle gode tråde igennem øh, vores samtale, øh, vi kom vidt omkring. Mm -hmm. Uh, og yes, lige på det her med, uh, med ensomheden, som, som du lige kort nævnte, ved jeg jo, at der blev lavet en undersøgelse for, jeg tror det var KL, der lavede analysen for, for kommunale ungeindsatser, at uh, en af faktorerne var, at uh, det var lidt ensomt at være i den rolle, hvor man tværfagligt skulle arbejde i flere center osv. Så det gør jeg jo selvfølgelig ikke i forhold til den her dagsorden Det er nemmere for, for at være dig i en organisation, uanfægtet uh, hvilken organisation det så måtte være. Øhm, jeg, synes, jeg, jeg er i hvert fald blevet klogere og jeg er helt sikker på, at nogle af de citater du, den ene, der skal vi lige have fundet frem så vi kan lægge den i beskrivelsen yeah, yeah. Øh, og i hvert fald også lige linke til den undersøgelse som, som du refererer til så hvis man har lyst til at læse mere mm. så kan man jo undersøge det ja. er der noget her i faldrevet du tænker vi skal runde af med?
1: nej det tænker jeg ikke, det har været en, øh, en ny oplevelse, jeg kan putte i øh, Ja, Jeg hører selv meget podcast, så jeg håber, at der er nogen derude, der kan få glæde af din podcast. Også, Det bliver spændende at følge.
0: Ja, tak. Og tusind tak for, for din input og samtalen. Okay,